1: ¡Hola! ¿Cómo están? Muy, muy bonita tarde para todos ustedes que nos están escuchando. Aquí estamos en su programa Mujeres en Vivo, iniciando una edición más, esperando llegar de verdad hasta su corazón, hasta su alma, hasta su mente y también, también hasta donde ustedes se encuentren, ¿verdad? En casa, manejando, trabajando, caminando, haciendo ejercicio. Bueno, no sé, donde quiera que estén, qué bueno que nos están escuchando. Bienvenidos, gracias por estar aquí. Y pues yo quiero saludar muchísimo ahí en Alabama, Estados Unidos, a Daniel Godínez. Dani, muchas gracias por tu apoyo. Recuerden que estamos transmitiendo desde Mérida, Yucatán, México, para EWTN, Radio Católica Mundial. Y bueno, pues aquí, aquí desde Mérida, Yucatán, nos está apoyando César Carreño, a quien también le doy las gracias, en la producción. Y aquí en vivo, pues estamos ahora
2: sí tres personitas en el estudio, Doy la bienvenida a Carmen Eck. ¿Cómo estás, Carmen? Hola, Selmino. Pues muy bien, muy contenta de poder compartir con todos ustedes, con todas las mujeres que siempre se conectan para poder escucharnos, ¿verdad? Para poder aprender un poquito más de la palabra de Dios. Y aquí estamos nosotras para compartir, más que enseñar, ¿verdad? Nosotras uh -huh. compartimos la vida, compartimos las gracias que Dios nos ha permitido experimentar a lo largo de nuestra vida. Y es solamente eso, compartir. De hermana a hermana, lo que Dios hace, las maravillas que Dios hace. Y pues también sabemos que no solamente las mujeres escuchan mujeres en vivo, sino también aquellos varones valientes que están allá al pie del cañón para aprender. Tanto del género masculino como del género femenino, ¿verdad? A mí me parece eso muy sabio. Así es. Muy bien. Y también damos la
1: bienvenida a Elsie Solís, que ella es catequista y trabaja mucho lo que es el catecismo para adultos. Así que, pues, hoy vamos a estar muy bien acompañadas aquí por Elsie. ¿Cómo estás, Elsie?
3: Pues, muy bien. Muchas gracias por, por la invitación, ¿verdad? Y gracias, Elmi. Gracias, Carmen. Aquí, pues, colaborando con ustedes, ¿verdad?, compartiendo este mensaje tan bello que el día de hoy nos va a tocar tocar verdad y este y más que nada con la alegría verdad de compartir pues mis experiencias, compartir lo que Dios me ha me ha, me ha dado verdad y porque pues todos tenemos que, que realizar algo o sea este compartir para poder crecer, si no compartimos lo que tenemos, no podemos crecer, tenemos que caminar unidos, ¿verdad? caminar tomados de la mano, salir juntos de, de todo lo que Dios pone en nuestras manos claro. para poder para poder llegar a la meta que es el más que nada.
1: Así todos juntos, muy bien, y qué importante es eso que dijiste, verdad compartir y no quedarnos con algo ahí encerradito, aquí adentro, no, 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 no. hay que sacarlo y compartirlo porque sabemos que a alguien le va a servir, le va a ser útil y llegar juntos a la meta. Muy bonito, sí Y pues también la bienvenida a nuestra invitada, que desde Colombia, pues desde ahí la vamos a escuchar. Ella, como siempre, muy, muy entusiasta con este tema tan interesante que es Matrimonios Mar Adentro, que han preguntado mucho por el programa, por este tema. Olga de Rosso, ¿cómo estás? Una alegría saludarte.
4: Una alegría, saludo de manera especial a Elsie, a Selmy, a Carmen, a todos los que nos están escuchando. Aquí 2,600 metros más cerca de las estrellas. Y una, ya para mí es noche. Entonces Ay, estamos aquí en, en, la, en la noche, en la noche eh, de, de una noche bogotana. Pero muy eh, feliz de hacerlo. Voy a hacerles un saludo especial que yo sé que ustedes van a empezar a acordarse de este, de este mensaje. Duquinaltum, es decir, vamos a arriesgarnos y avanzar mar adentro con el matrimonio.
2: wow ¡Qué impresionante, Olga! ¡Muchas gracias! ¿Cómo, cómo? ¿Nos repites cómo se dice?
4: Duquinaltum. Duquinaltum. Duquinaltum significa, significa boga, mar adentro
2: perfecto es,
4: es, es el, el, la forma como el señor le dijo a Pedro sí. en ese momento a Simón Simón eh, o sea si ustedes analizan ese, ese, esa eh, frase fue contundente para Pedro para tomar el riesgo y avanzar hacia adentro y eso implicaba que si, si lo, los que navegan y los que eh, son pescadores saben que estaba hablando de un esfuerzo sí, porque sí. el llamado ocasional trae un esfuerzo claro ¿sí? Perfecto. y solo el soplo del Espíritu Santo sobre Pedro podía decirle, aunque contra todo pronóstico porque ya eran de día, o sea, no, no ya habían estado toda la noche ya habían hecho todo su esfuerzo y solo eso lo hizo moverse a arriesgarse avanzar para bien. ir a la pesca
1: eso es interesante. Y fíjate ahora que dices eso de eh, Duke Naltun, Boga Mar Adentro y todo lo que nos comentaste. Este tema yo creo que no va dirigido solamente para los matrimonios, o sea, para los que ya están en el, ya viven el sacramento de, del matrimonio, sino también para aquellos que están pensando, ¿no? En tomar ese riesgo, <risa> Ajá, es. en Pero... aventarse Mar Adentro o en aquellos para aquellos que, que pues también en algún momento quizás ahora no lo estén pensando, quizás ahora no tengan planes, pero quizás en un futuro pues puedan llegar ¿verdad? a ese sacramento del matrimonio entonces hay que ponernos muy atentos con este tema ¿verdad? que ya las, el, hace tres martes estuviste ya iniciando esta serie de, de, del programa y fíjate que mucha gente muchas amigas, conocidos, familiares han preguntado mucho por el tema claro. porque es muy interesante y yo creo que es muy útil en la actualidad, ¿no? Sí, Todo ese tema, sí. ¿qué piensan ustedes?
3: Sí, sí es muy es muy útil porque el matrimonio es algo que va desapareciendo de la vida de las de las personas, ¿verdad? De las parejas. El matrimonio se considera ya no se considera lo, como lo que es un sacramento, sino más bien un cumplir con algo que se que establece la iglesia. Como que ¿verdad? es un
1: requisito nada más. Que establece
3: ¿no? la iglesia. Uh -huh. como un permiso para poder tal vez hacer algo o, o, o un tener una, una celebración una vida, pomposa, sí. ¿verdad? Uh -huh. y, y exhibirse, o sea, más como artistas. Pero ya no, no, no se no se ve el matrimonio como lo que es. Y además, el matrimonio lo consideran como una cárcel, o sea, un un, vamos a decir, perder mi libertad y entonces eh, las parejas como que huyen de, de eso, más no es nada de lo que están Así pensando. Es. Como
1: dicen por ahí, ya te casaste, ya te amolaste, ahora sí. <risa> ¿no? Pero pues no, realmente eso está no. más, muy lejos de, de lo que es realmente el matrimonio. Sí. Así
3: Ajá. es, muy lejos.
1: Claro. Muy, muy lejos. bien. Olga, te queremos escuchar un poquito. Pues mira, lo que tú hablas
4: es si realmente algo que está sucediendo en nuestra sociedad yo lo podría decir digamos la las personas primero unos creen que el matrimonio es una idea humana
2: Exacto. esa es una
4: de las creencias otros que no se hace necesario Exacto. entonces estamos en una sociedad donde se toma y se tira sí. eh, y, y y una sociedad donde quitamos lo que cre, creemos que ya no nos sirve nos molesta no nos hace sentir como deseamos y no cumple con nuestras expectativas estamos hablando hoy incluso de una, de unos matrimonios como si tuvieran fecha de vencimiento uh -huh. eh, que tuvieran una duración limitada y que de alguna manera entra en desuso para muchos porque ya no lo consideran necesario sí. y por eso me parece importante que nosotros eh, sepamos que, que y, y yo decía, ¿por dónde iniciamos? tenemos que hablar, si el matrimonio va a mar adentro tenemos que saber qué es el matrimonio ¿Sí? y yo quiero dejarles una inquietud, que a mí me movió mucho porque no es mía, este de Fray Nelson Medina él, él escribía eso y, me, y van a entender un poco el contexto por lo que estamos viviendo en, en Ucrania y en Rusia él decía, sí. cuando al adulterio lo empiezan a llamar segunda unión al aborto, mm. interrupción voluntaria del embarazo y eso porque es en el contexto aquí colombiano donde se ha legislado de que es posible un eh, una interrupción. un aborto a las 24 mm. semanas y les voy a, les voy a dejar un, una un, entre paréntesis, yo tengo hermanos gemelos que nacieron a las 25 y mi hijo a las 26 tiene 28 años y es un gran ser humano ¿sí? y a la eutanasia muerte digna
3: Exacto. Entonces,
4: a la guerra se llaman Operación Militar Especial. Y, sí. y yo les yo hacía referencia a este texto porque él hace una pregunta. Vamos viendo lo que es manipular las palabras para uh -huh. imponer nuevas realidades. Y, en, y eso es lo que se está imponiendo en torno al matrimonio. Por eso para muchas personas prefieren hacer un contrato civil que está al mismo nivel de un arriendo de una casa, de un apartamento de un local o o el la, o la alquiler de un carro En el, es que la gente no mira que dentro de las legislaciones de los países el hacer un, un, tener una relación contractual con alguien simulando un matrimonio eso eso está dentro de esa categoría de que yo puedo eh, digamos de compraventa de arriendo claro,
2: entonces es, es importante
4: eso yo voy a dejarles una frase que es la siguiente, la infidelidad del hombre al proyecto de Dios que es el matrimonio jamás ha justificado la infidelidad de Dios con nosotros uh -huh. y por eso es que se garantiza una restauración, porque Dios es si permanece fiel, entonces es importante que veamos eso porque eso nos va a visión hacia donde queremos nosotros navegar con el matrimonio, a un Dios que es fiel a nosotros aunque pecamos.
2: Claro. Él,
3: Así sí. es. Así es. El, el matrimonio, pues ya prácticamente ya no es lo que lo que realmente es, ¿verdad? Un sacramento. Un sacramento en donde a través de dos personas que empiezan a ser una sola, ¿verdad? Ya no son dos, sino dice una la palabra de Dios, ¿verdad? Empiezan a, o sea, continúan con el proyecto de Dios, que es un proyecto de vida. Y sin embargo, vemos ahora que en el matrimonio las personas en lugar de, vamos a decir, de continuar con ese proyecto de vida, que es un proyecto de amor precisamente, ¿verdad? Este, ¿Qué es lo que hacen? Piensan nada más en ellas mismas. Y vemos, vamos a decir, que ese proyecto de vida desaparece porque lo primero, ¿verdad?, que las parejas vamos a decir, no quieren en estos momentos es tener hijos porque el tener hijos les corta la libertad les corta sus proyectos no pueden desarrollarse como personas esa es la manera de pensar de las personas pero yo me pregunto, bueno, no tienen hijos pero ¿y por qué tienen por qué tienen que tener un animalito? ¿verdad? una mascota, llámese un perro, llámese un gato llámese la mascota que quiera porque si dicen que el, el, el niño le corta la libertad, pero lo, lo mismo en el caso del animalito. El animalito les, les, no les permite salir de viaje muchas veces, ¿verdad? No, lo tienen que llevar siempre al, al médico veterinario, lo tienen que cuidar, lo tienen que alimentar. Entonces yo digo, ¿cuál es? O sea, vamos a decir, huyen de una cosa y caen en lo mismo, pero la diferencia es que ya no es una persona humana sino ya no es, es es un animalito y entonces eso es lo que en lo que las parejas pienso que están cayendo verdad de que más que nada están viendo viéndose a sí mismas y no están viendo no están poniendo por delante el amor que es precisamente la base de todo matrimonio y el fíjate, amor de Dios
2: claro fíjate Elsie que he escuchado la, las palabras de Perrija es su perrija, o sea, es su hija perrita. Uh -huh. Así, y tengo a mi perrija. Y digo, Ay, ¿Qué yo es sé. eso? Si precisamente toman sí. a la mascota como una hija y la Exacto. visten, le hacen fiesta, le celebran el cumpleaños, sí, sí. pero dicen, no, yo no, hijos no, ¿por qué? Porque tiene como fecha caducidad un, una mascota tiene vive menos años que un hijo. O sea, tiene menos responsabilidad, ¿verdad? Que sí tiene, pero tiene menos Exacto. que un hijo. Eh, no le pasa nada si se no divorcia, no, no, Ajá, si se divorcia, no, tiene menos responsabilidades. Entonces vemos ahí que un punto central también es la responsabilidad de mis actos. Y también, como tú dices, el amor que yo le quiero dar a un ser humano, yo la limito y se la doy a alguien, eh, no precisamente racional, ¿verdad? sino solamente a alguien a instintivo, vivo. a un ser vivo. Llámese planta, animalito. Exactamente, pero es limitado. O sea, nos limitamos en el amor, en el amar, en darnos completamente. Y como decía Madre Teresa de Galcuta, amar hasta que te duela. Sí. Y nosotros ya no estamos dispuestos a sufrir ja, por amor. O, o el verdadero amor. Entonces, si sí hay por allá muchas cuestiones que tenemos que analizar y profundizar sí. y sobre todo aprender porque qué es el verdadero amor.
3: Se ha devaluado mucho lo que es el amor, ¿verdad? Claro. No, el sí, amor sí. lo relacionan con otras cosas, con, con lo sexual, con la pasión, ¿verdad? Claro. Con el disfrute. La zona Y, y claro, uh -huh. el amor incluye eso, pero no es específicamente eso. eso, ¿verdad? Exacto. No es específicamente
1: eso, sino es, va más allá, trasciende el amor. Así sí. es. Y fíjate que ahora que comentaban esto de las mascotas, no es que tengamos nada en contra de las ah, mascotas. Ah, no, no, desde luego que
3: no. Ah, tenemos sí.
1: mascotas, tenemos, las tenemos y exacto. todo, pero a lo que vamos es que realmente nos falta esa parte de reflexionar acerca de lo que es el sacramento del matrimonio, ¿verdad? Claro. Eso es lo que nos falta. Estamos como que evadiendo ciertas cosas, como comentaba Carmen, el amor verdadero eh, Amar hasta que duela y, y eso es lo que nosotros no estamos tomando en cuenta O sea, ya lo hemos cambiado Lo estamos borrando A ver Olga, te queremos escuchar nuevamente ¿Qué piensas tú de todo esto? Mira
4: es Yo estaba escuchándolas atentamente Yo eh, considero que una de las cosas Que tenemos que trabajar Es en, en catequizar y evangelizar En torno al sacramento se sabe mucho de, de los demás sacramentos y, y menos del matrimonio en su profundidad, siendo un, siendo tan profundo, tan hermoso ese misterio. El mismo Jesús lo decía, si ustedes analizan en el, en el capítulo 19 de San Mateo, cuando habla del matrimonio, Él dice que no es para todos la comprensión de este misterio, de esta, de, es un don que viene del Padre, Dios Padre da ese don para la comprensión. Nosotros tenemos que saber que el matrimonio es una institución estable, que no cambia. Dios la instituyó desde el mismo momento de, de la creación y, la, y, y fue Jesucristo el que la transforma en sacramento, ¿sí? Para esta nueva iglesia. Pero es contraída por dos personas que son, en, que están en constante cambio. Y mientras juntos van creciendo y madurando No solo como dirían en estatura Sino también en, es, en, en su vida espiritual Y entonces como es el matrimonio se ve sometido a muchos cambios Y es lo que la gente no está, eh, digamos, dispuesta hoy en día a vivir Las personas no quieren sufrir No quieren eh, soportar por, por decir una palabra y, y, y la verdad es que no hay un valor que para mí es muy importante, el compromiso. Entonces, Eso. mientras eh, no tengamos esa conciencia del compromiso, que por si que hablamos es de un compromiso matrimonial, entonces en los tiempos de conflicto eh, nos cuesta estar afrontando la situación, la enfermedad. Entonces, para mí clave es reconocer la naturaleza del matrimonio, primero como una institución, y es una idea de Dios y no es una idea humana que nosotros podamos saber que el éxito de un matrimonio la grandeza de un matrimonio no depende solo de que los dos esposos estén comprometidos entre sí y ahí es donde surge el lazo de tres hilos sino que estén comprometidos con el sacramento que amen incluso más el sacramento que el cónyuge yo siempre les digo es que tenemos que amar más el sacramento porque si tú amas al sacramento te mantienes estable ¿sí? Permaneces en él, pero si tu enfoque está en el otro, que te puede fallar, que va a cambiar, que es fluctuante, que emocionalmente puede estar más cercano un día y menos cercano el otro, entonces nosotros eh, colocamos como en terreno no firme nuestro matrimonio. Pero si yo me voy a considerar que el sacramento matrimonial es sagrado, y yo tengo un firme compromiso con el sacramento, es decir con Dios, yo permanezco y soporto aquellas eh, situaciones que son Humanas, de la naturaleza claro. humana wow, ustedes sí. haciendo una comparación con, con esto de los perritos ¿por qué las personas hoy no quieren tener hijos y, y si sí quieren tener mascotas? yo tengo incluso una mascota que a lo mejor la van a escuchar, se llama esa. y entonces <risa> la gente prefiere un poco eh, evitarse evitarse cosas por ejemplo, no soportar el dolor de un hijo, de una enfermedad de un hijo y entonces eh, pues a la mascota hasta le aplican la eutanasia más fácilmente pero aquí Ajá. detrás está el compromiso, ser padres es un compromiso grande porque es algo que Dios nos ha dado como don de poder nosotros no, no crear hijos es que la, el, el creador es el Señor. en el sacramento es, matrimonial es. vivimos esa grandeza de que somos co-creadores con Dios,
3: co ¿Sí? es el
4: creador y nos da esa gracia y el don de ser Padre, pero nosotros en esta sociedad, y es uno de los síntomas de la enfermedad de nuestra sociedad, nosotros evitamos todo lo que sea compromiso, queremos una situación que sea puramente eh, digamos solucionable, porque tenemos la incapacidad de darle ese valor, Mira, uno de los elementos más importantes es darle valor al matrimonio, al sacramento claro. y estar en ese sentido comprometidos es con el proyecto de Dios
1: claro, y cuando reconocemos
4: sí. en el matrimonio es un proyecto de Dios, todo cambia y digamos, claro. si usted me pregunta en mi trabajo como terapeuta yo lo que hago es una psicoeducación espiritual y, y lo digo yo lo voy a poner en términos castizos catequesis sobre el matrimonio y yo me acuerdo mucho de lo que dice el Señor en su palabra. La palabra dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Yo digo, a, hay que evangelizar. Somos analfabetas eh, matrimoniales y es necesario alfabetizar para el sacramento. Esa es, es como mi contribución.
1: Muy bien, Olga. De alguna pues yo manera te...
4: lo voy a... La...
1: ¿Sí? Disculpa, Adelante. a resumirlo
4: en una frase. A mí me gusta dejar frases para que se acuerden no es a quien se ama sino qué amas no es a, a quien ese quién es tu cónyuge sino que amas es decir lo pones mucho más alto le das ese nivel de honorabilidad al sacramento hay un texto que yo admiro muchísimo, para mí es muy importante está en Hebreos 13.4 que nos dice: tengan todos todos, no dijeron algunos, quizás, mira piénsalo, no todos. todos en alta estima el matrimonio y la fidelidad conyugal muy
1: porque bien Olga no juzgará
4: a los adúlteros y a todos los que cometen inmoralidades sexuales bueno, vamos a quedarnos con a esta vez, frase bien. ¿sí? y vamos a ir a
1: una breve pausa y vamos a retomarla regresando ¿te parece? entonces quédense con nosotros, recuerden que estamos acá en su programa Mujeres en Vivo por supuesto para que todos ustedes estén de verdad, contentos y alegres con estos temas y tengan por ahí también las herramientas
0: necesarias. Así que, quédate con nosotras. Ser mujer es belleza por dentro y por fuera. Vamos a un corte y regresamos.
1: Ya estamos de regreso, muy bien, y aquí estábamos platicando ya platicando, fuera del aire, estamos sí. platicando acerca de todo esto que nos estás compartiendo, Olga, de verdad que es muy
2: interesante, muy bonito, y... y la, estamos Ajá. filosofando claro, de alguna manera, es que no le digo, Pero... Olga le estaba comentando a Selmi qué fuerte esta frase de, de eh, no la había escuchado de esa manera y sí me sorprendió le digo yo aquí aprendiendo del matrimonio les digo, ¿no? de, de esta de lo que tú comentaste de amar más el sacramento que a tu propio cónyuge, que a la propia persona humana que, que dice, sí, y, y te fijas en los puntos, no, pues mira que él esto y esto y esto, y fíjate que ella esto y esto, porque lo estamos viendo desde un plano meramente humano, ¿verdad?, que a veces es un poco eh, eh, frágil, ¿verdad?, sí. pero si lo estamos viendo como desde abajo en la parte humana, pero si lo vemos como tú dices en el sacramento es algo mucho más alto, lleno de gracia y viene de arriba. Y aquí él sí también hablaba de algo del amor.
3: Sí, exactamente. Yo siento que eh, primeramente, verdad, en, en esa unión, en esa unión entre entre hombre y mujer, verdad, para continuar con el proyecto de Dios es precisamente la base. La base es el amor, ¿verdad? el amor sí. y el amor que se une a Dios por eso está el sacramento, ¿verdad? porque el amor te va a sostener pero unido a Dios te va a fortalecer es como construir una casa o sea, construir una casa sobre roca, ¿verdad? te lo va, lo va a fortalecer pero si ese si esa, si esa casa que construyes Dios no está de, adentro se se va a volver muy frágil. El amor, va vamos a decir, no, no se va purificando, porque es Dios quien va actuando en cada uno de ellos. Esa es la razón del sacramento. El sacramento para eso sirve, para, para fortalecer a esa pareja que se une por amor, y lo y lo y se pueda sostener en el camino porque en el camino se va a encontrar con muchas dificultades como se encontraron los apóstoles verdad los apóstoles ahí todos con las ganas de, de seguir y de, de seguir a Cristo de, de, de hacer bien las cosas ganas se sí pero pero si si ellos vamos a decir no se agarraban de Cristo verdad pues comenzaban a ser frágiles y en el claro. momento era como Pedro dijiste verdad Pedro, cuando Pedro dice, Pues yo voy, ahí voy. Y, y, y en el camino empieza a flaquear, y ¿quién es el que lo sostiene? Es Cristo.
2: Sí, y él sí. Y es que, como decía también Olga, de la ignorancia, ¿no? en la evangelización es verdad, sí. porque no estamos hablando de un amor que aprendimos en TikTok o en las redes sociales o quién sabe quién, sino el verdadero amor, ¿verdad? Que viene de Dios, que, que nos dio la vida. Que, que es el todo amor, ¿verdad? Y, y a veces ya, ya no conocemos ese tipo de amor, solamente el que tenemos allí en las redes sociales, muy cerca, en la televisión y, y, en, y en las, no sé, en, en toda la farándula, ¿verdad? Que, que prendemos la tele, la radio y, y, y las redes sociales y la, las redes y ahí es donde vamos aprendiendo qué es amor, pero ¿realmente eso será el verdadero amor? Yo creo que estamos muy confundidos en el tema de qué es el amor y más en el amor como sacramento en el matrimonio.
1: No, y hay, hay una frase por ahí que también dice que no hay que confundir lo que es la verdad con lo que dice la mayoría. no, ah, no, no, no. Que sí. creo que eso es lo que, eh, en lo que estamos cayendo, ¿verdad? Es. Porque la mayoría lo dice, ah, pues es así. ¿No? Pero realmente no, dentro de ti está ese amor verdadero, solo es eh, pues cuestión de que tú lo busques, que entres aquí, aquí adentro de tu corazón y de tu alma y que lo puedas sacar para que lo puedas transmitir y entregar a los demás.
3: Algo que mencionó Olga, verdad, que se necesita una evangelización, y eso es algo que el Papa Francisco ha, ha, este, ha visualizado, ¿verdad?, y dice que el sacramento el sacramento de, del matrimonio necesita una evangelización. Se necesita la participación de, no solamente, vamos a decir, de la iglesia, que dice que ya la iglesia ya está muy rezagada en, con respecto a eso, ¿verdad? Se necesita, ya necesita la iglesia salir con una formación, con una mejor formación, pero también el Papa Francisco menciona que requiere también de esos matrimonios, de esos matrimonios ya, ya o sea, con muchos años de, 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 vamos a decir, de camino, ¿verdad?, para poder ayudar a formar a esas nuevas, a esas vamos a decir, a, esas, a esos matrimonios jóvenes. Entonces dice, aquí ya, o sea, ya la iglesia necesita participar más precisamente en, en este sacramento para poder recuperar este sacramento y poder, o poder tener mejores familias, ahora sí, buenas Ay, familias.
1: Claro. Claro, Olga, te, te escuchamos.
4: Olga, adelante. Pues mira, eh, yo estaba mirando cómo definir el sacramento matrimonial. Yo me encontré con un mensaje de un, de un fray y Alejandro Tobón y se lo voy a leer y sé que podemos sorprendernos todos y él es el siguiente un matrimonio son dos personas que están llenas de Cristo y que una es un Cristo entregándose salvando al otro y, él, y, mi, y para mí realmente en mi experiencia acompañando matrimonios ...en mi propia experiencia de vida... ...en mi matrimonio en restauración... ...no es posible... ...permanecer... ...fiel... ...al matrimonio... ...comprometidos al matrimonio... ...si nosotros no logramos entender... ...el tipo de amor... ...que debe... ...vivirse en el sacramento... Así ...el es. amor... ...desde... ...la dimensión de la cruz... ...y por eso... ...quería compartirles... ...esta definición del matrimonio... ...porque... Nosotros preparar a los jóvenes A los novios Para ver, vivir esa verdadera vocación Que es el llamado que nos hacía el Papa El pasado junio Que se oraba por los la belleza del sacramento matrimonial Solo es posible Si nosotros sabemos Primero vivir en valores En la vida matrimonial En el compromiso, en la lealtad, en la fidelidad Pero por otro a Ser ese otro Cristo Y entonces yo diría Uy, entonces el matrimonio es muy difícil. Es, eso fue lo que
3: sí, sí, hicieron es lo que dice... y
4: pensaron los apóstoles. Uh -huh. Los apóstoles lo pensaron. O sea, el Señor a él le preguntan los fariseos, él da la explicación, hace una rectificación de la ley mosaica, porque él dice: Eso lo dijo Moisés por la dureza de corazón, es pero claro. Dios Padre, o sea, fue diseñado el matrimonio desde el principio para que fuera indisoluble pero la dificultad para que sea indisoluble es porque no conocemos el sacramento no conocemos si nos adentramos en su naturaleza y porque estamos siendo incapacitados para vivir en valores y entonces eso hace que sea difícil comprender qué es Cristo en la cruz, Cristo cuando fue a la cruz fue por amor Así es. fue por amor para vivir un valor importante y transmitirlo que era el perdón entonces, claro. somos dos personas imperfectas que nos uh -huh. juntamos para poder ayudarnos mutuamente en ese camino de transformación, de restauración, y que la restauración de ser cada día mejores seres humanos, de ir para llegar y recobrar ese, ese diseño original, no solo en la vida personal, sino también en la vida matrimonial, y ahí es cuando entran sí. las rectificaciones y la restauración que es el Señor rectifica. Entonces, ah, por ejemplo, me, sí. si es fundamental la comunicación, nos encontramos con matrimonios que están en procesos de, 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 de crisis aguda o de restauración profunda, pero era que no se comunicaban. Y entonces el Señor nos va enseñando a uno de los cónyuges el más dócil para él o el que él eligió.
2: Wow, para qué, que luego nos encontremos
4: los dos. Y sigamos trabajando, porque el matrimonio no para. El sí. matrimonio es constante desarrollo y crecimiento. Y entonces claro. es un proceso de transformación del corazón. Y nosotros podemos transformar el corazón del otro, como lo hacemos con la oración, con nuestro uh -huh. amor, con nuestro sí. perdón, con sí, nuestro eh, compromiso.
2: Sí, me llama muchísimo la atención cuando hablas de esta parte humana y espiritual. Eh, yo recuerdo cuando tú mencionabas esa diferencia de que cuando una, un matrimonio está en crisis, va al terapeuta, ¿verdad? va, va uh -huh. con el psicólogo, eh, con el especialista en matrimonio para poder eh, eh, sobrellevar esas crisis que tú comentabas, esta parte humana, como tú decías, aprender a comunicarse, a aprender hasta a discutir, a dialogar. Eh, todas estas cuestiones humanas, estrategias que que muchos psicólogos ahí manejan. Pero esta parte es de la crisis, ¿verdad? Esta parte humana. Pero la parte de la restauración es algo que solo Dios puede hacer. Lo hace a través de la oración, a través de, de dejar a sus pies, ¿verdad? Nuestro matrimonio, así como esté, de que esté re mal, que esté medio mal, o que esté en cambio, esté en crisis, pero esta restauración que solamente Dios puede hacer, esta diferencia. ¿sí? Si ya estás haciendo la parte humana, también tienes que hacer la parte espiritual, ¿verdad? Que, que de eso trata el lazo de tres sí. hilos. Me, me gusta mucho y por eso quería hacer otra vez la diferencia, porque sí, mucha gente eh, eh, cuando está mal en su matrimonio o este se siente mal personalmente va en búsqueda de ayuda pero debe cuidar mucho que esa ayuda sí. sea integral, ¿verdad?, sea en todas las áreas de su vida, sino no va a encontrar la plenitud, porque solamente va a estar trabajando una parte. Entonces, eh, nada más quería recalcar esto, Olga.
4: Quiero hacerte un comentario. Es sí. que realmente el proceso de restauración, la restauración es un proceso que diseñó el Señor para, para que nosotros podamos dejar la vieja naturaleza es lo que él explicó a Nicoemo en ese uh -huh. momento, hay que morir a esa vieja naturaleza para nacer a una nueva naturaleza y si ustedes contemplan ese proceso de restauración matrimonial de, de, puede llegar incluso al segundo día del matrimonio ¿por qué? porque es ese llamado de Dios a ese matrimonio para que sea como él lo diseñó entonces esto es un poco como, como el texto que a mí me encanta también y lo mencionaba Fray Fraine, Fraine Alejandro es. ¿ustedes recuerdan cuando el señor eh, digamos era un, un hombre, un capataz un administrador de una viña y entonces se encuentra en la mañana con unos obreros y los invita a la viña luego con otros a las 10 de la mañana y los invita y así sucesivamente hasta las 5 o 6 de la tarde nunca es tarde nunca es tarde para que nosotros podamos empezar ese proceso de restauración ¿Cuál va a ser la paga grande que nosotros vamos a alcanzar la vida eterna, Jesucristo? Pero Él lo que desea es que nosotros seamos como Él. Y, y, y fuimos diseñados para ser como Él. Él es nuestro modelo. Y restaurarnos no es otra cosa que cada día ser como ese Cristo. Y mira por eso la definición tan hermosa. Es que si yo no logro ese proceso de restaurarme... ¿yo cómo le voy a, voy a poder ser ese Cristo? So, muchas veces hasta sosteniendo solo, solo el sacramento voy a volverse a leer dos personas que están llenos de Cristo estar llenos de Cristo es ser como Él que yo obre como Él que ame como Él que actúe como Él sí. para que o sea, el uno sea ese Cristo para el otro que era Cristo Cristo acogía, Cristo perdonaba, Cristo oraba, Cristo intercedía. ¿sí? Y, y, y dirás, pero yo no hago milagros. El Señor sí hace milagros por ti. Entonces, pero es mi cercanía, es el ser como Cristo, lo que va a hacer que yo tenga un matrimonio santo. Para el mundo serán exitosos, pero para Dios son santos. Y él nos invita es a la santidad matrimonial entonces uno se lo pone como un poco más suavecito a los jóvenes para que no se desanimen ¿Por qué? porque aquí la cuestión es de valores si es, claro. si lo perciben pesado la gente desiste yo claro. yo te voy a poner un ejemplo pero es real muchos estu, muchos estudiantes de psicología este, uno les pregunta ¿por qué estudio psicología? porque la carrera es fácil yo decía, Dios mío, esta mm. gente está loca. Y es carrera que hay que estudiar y toda la vida es esta.
0: Sí, y claro. Y no tiene sí.
4: matemáticas. Y yo decía, ¿y las estadísticas?
0: Sí,
4: entonces, claro. esto pasa con el matrimonio. Están desinformados. Entonces, y le dice hay que aguantar que la señora tal cosa. Ay, no, no, no. Yo no
2: estoy dispuesto a aguantar nada.
4: Este, no mira, paso. ¿sí? O sea, y por eso prefieren el perrito.
2: ¿Sí? claro.
4: Si que salir al parque, coger el excremento en una bolsita y ponerlo en un lugar, pero les parece terrible tener que limpiarle la, la colita a, al niño. a un bebé. Claro. Entonces, así, así nos pasa. Entonces, yo, no, yo trato de, de, de ayudarles a saber la belleza del matrimonio.
1: Así es. Oye, así Olga.
4: Ese mandato del Santo Padre.
1: Oye, Olga, ahora que decías esto de los jóvenes, este, yo y, ag y agregando un poquito también a lo que tú dijiste, que nunca es tarde, yo le agregaría, nunca es tan temprano para la restauración, ¿no? Entonces, yo creo que eso es, es importante. Eh, nos vamos a ir a una breve pausa, pero vamos a regresar. Eh, Olga, eso está muy interesante, así que, pues de verdad, aquí quédense con nosotros porque... Hay más cosas que compartir. Olga tiene información, él sí tiene mucha información y aquí estamos compartiendo también nuestras experiencias. Entonces, no se vayan. Esto es Mujeres en Vivo. Quédate con nosotras.
0: Ser mujer es dar vida y alegría. Regresamos en un momento.
1: Tornamos Mujeres en Vivo y estamos acá con este tema Matrimonios Mar Adentro, dentro de, de esta serie de restauración matrimonial con Olga de Rosso y está también con nosotros Elsie Solís. Bueno, yo creo que ya vamos a ir eh, pues haciendo las conclusiones, ¿verdad? Acerca de este tema tan bonito y tan interesante y vamos a empezar escuchándote, Olga, este ¿quieres compartirnos algo para ir cerrando ya el, el programa? Eh, creo,
4: el siguiente mensaje, uh -huh. aló,
3: sí, sí te escuchamos.
4: Ah bueno, yo le voy a dejar el, el siguiente mensaje. Es arriesguémonos, avancemos eh, reconociendo primero cuáles han sido nuestras creencias con las que entramos a la vida matrimonial. Cuáles han sido nuestras expectativas, porque eso, eso tener esas dos eh, digamos referentes de lo que yo creo. Y lo que yo espero, mis esperanzas, mis expectativas, me van a permitir a mí darme cuenta que probablemente la razón de las crisis que yo vivo, personales, matrimoniales, e incluso familiares, se debe a que eso no se ha cumplido. Y entonces es cuando empiezo yo a darme cuenta de que la labor que hizo Pedro antes de volver a, a, a ir más adentro, que es lo que estamos haciendo, porque este es un plan, es de... Es un plan de oración y de acción lo que él vivió es revisar cómo están las redes revisar si tiene huecos porque si hay huecos en las redes hay que remendar y entonces hay que organizar la red para ir a, a pesca y una de las cosas es eso tomemos el riesgo nosotros hemos sido llamados a una vocación que trae esfuerzo es una vocación de servicio y hay que navegar mar adentro para la hora de la pesca, para ir a la pesca. Pero tenemos que hacer esta revisión necesaria. Y como siempre yo les voy a decir, Duquinaltum, alto, duquin vamos a, a mar adentro. Sol bien.
2: Solamente comentar eh, que de verdad estamos mar adentro porque vemos que las olas ah caray no no estaban tan tranquilas <ríe> como nos esperábamos, se veía muy bien el mar y bueno, si sí me arriesgo <ríe> y de repente vienen unas olas que bueno, hay, hay que aprender a, a vivir con esas olas, yo así lo veo en que estamos hablando ahora de mar adentro con el matrimonio, pero también así. Eh, como tú decías, poner en alto el sacramento, verdad la, la vocación, cada vocación pues es un sacramento, entonces él sí nos compartía algo muy interesante también de eso sí, el sacra
3: eh, el matrimonio es ya para concluir, verdad, es un como has dicho, verdad, es un sacramento que tiene como base el amor, verdad, ya que eh, el amor es lo que los va a sostener en los momentos difíciles y además, el, en el matrimonio tenemos que tener muy claro de que si nosotros nos amamos, ¿verdad? Vamos a, vamos a poder llegar a, a, este, a cumplir con esa gran misión que Dios nos ha dado, ¿verdad? Que es precisamente la de dar vida, ¿sí? Porque esa, vamos a decir, es una de las misiones, ¿verdad? Sí, claro. que reciben Que se reciben en el matrimonio, ¿verdad? Dar vida que está dentro del plan de Dios. Y también... A poder ayudarnos mutuamente, ¿verdad? Como pareja, ¿verdad? A, ser, a llegar a esa santidad que Dios quiere para cada uno de ellos. Nada va a ser, nada va a ser muy difícil si nosotros mantenemos vivo ese amor y, sobre todo, ¿verdad? nos mantenemos unidos a Jesús en oración porque es Jesús quien va a guiar nuestros pasos y es Jesús quien nos va a sostener en los momentos difíciles Jesús aún siendo Dios ¿verdad? vivió momentos difíciles y en oración lloraba ¿verdad? porque sabía el dolor que iba a pasar, pero ¿por qué se mantuvo en esa misión, en ese compromiso que él tenía que es la salvación? porque nos amaba, por eso él era capaz de sostenerse él era capaz de perdonar, él era capaz de sufrir esa cruz, entonces en el matrimonio no es nada diferente, pero también les comentaba a ellos en el matrimonio y en toda vocación porque claro. ninguna vocación se puede sostener sin el amor y sin vivir unidos a Jesús en oración
2: Sí, claro, que como tú comentas, Elsi, ¿verdad? No me imagino ahí un sacerdote que, que diga, ay, estos feligreses ni vienen a misa, solo me quieren ver por tele. <ríe> Muy cómodos, ¿verdad? Ya no quiero ir, da, ya no quiero dar misa. No Así, ¿verdad? Como muchos matrimonios dice, ay, ya no aguanta mi esposo, qué barbaridad, ya no quiero estar casada. <ríe> como como cualquier vocación, como tú comentas, sí. Elsi, ¿verdad? O sea. Ir siempre mar adentro, como dice Olga, pues no es nada fácil, pero el que nos capacita, porque sabe que podemos, porque sabe que es lo mejor Pues sí, es, es, es Dios Y, y es sí, Jesús Es Jesús y el amor que hay Así, Así es, verdadero amor
1: Así es, el verdadero amor No se les olvide, ¿eh? por favor, no hay que confundir Entonces, pues Olga De verdad que este tema Ha tenido mucho éxito Hay muchas personas, como te comenté Anteriormente, que, que preguntan Por este tema y este No sé si tú quieras comentarles, invitarlos Para que escuchen, porque Fíjate que están muy atentos y me han estado preguntando a través de mis redes por, por el tema. Sí, ¿Dónde pueden sí. conocer más acerca Exacto. de lazo de tres hilos? ¿Hay por ahí alguna página, algún lugar donde puedan encontrar algo de, de lazo de tres hilos, Olga? Bueno, yo les voy a
4: comentar qué es la, lazo de tres hilos, súper breve. Somos una comunidad dedicada a acompañar a parejas en crisis, en procesos de restauración, es decir, cuando se ha perdido la esperanza pero sí. nos interesa poder apoyar al matrimonio en todas sus etapas desde la etapa del noviazgo y, y durante las crisis nosotros estamos comprometidos y haciendo comunidad porque buscamos la preservación del sacramento matrimonial como Dios lo diseñó nos puedes encontrar a través de Instagram a las 9 de la noche estamos haciendo hoy 9 la noche, hora colombiana, 8 hora México, hacemos nuestra novena la Virgen de Santa, hora de nudos todos los meses y nos consigue fácilmente en Instagram en Facebook y en Telegram, pero en Instagram se ha convertido y en Youtube, la verdad estamos en todas las redes y es algo que he estado trabajando yo y esto de mar adentro, en lo personal la, a mí el Señor me mandó a lanzar las redes y el literal todas las redes, en todas las redes hay alguna participación, vamos a tener próximamente en Spotify, consiguen y lo ubican así lazo de tres hilos, lo van a reconocer Perfecto. porque eh, estamos hablando del matrimonio,
2: sí y Olga, de alguna a manera mí... no van a
4: ubicarme tan fácilmente como Olga de Rosso sino lazo de tres hilos porque es un proyecto de Dios
2: muy bien, claro. Olga, me gustaría igual comentarte, porque hay muchas personas que vienen y comentan, eh, yo quiero eh, estar mejor en mi matrimonio, yo quiero saber qué hacer, pero mi pareja no quiere venir, no está de acuerdo, sí. ¿verdad? Y pueden ser mujeres o pueden ser hombres que se acercan solos para, para poder hacer algo por su matrimonio. ¿Qué, ¿Qué recomendaciones le podrías dar a esta persona que, que tal vez llega sola con las ganas de poder mejorar su matrimonio?
4: Pues decir, mira, es sencillo Dios nos hace un llamado Y el llamado es personal Y a veces es en pareja Pero te está llamando a ti Para preservar lo que él diseñó y, la y tú tienes que darle una respuesta Generalmente Y aquí entre nos Les digo que Moisés dijo Sí, señor La Virgen dijo, hágase en mí Y todos iban diciendo sí, sí, sí Y ninguno o muy poco Le dirían que no y no, sea, no significa que haya, haya gente que no no señor, yo no me pongo en eso, yo quiero estar cómoda, está haciéndote un llamado y tú vas a darle una respuesta al señor, y, y esa respuesta en la espera, y vamos mar adentro con el matrimonio, porque el llamado sería para ti, no te afanes, no, porque es una de las cosas que yo observo mucho es como las personas... Dicen, es que yo me yo siento que debo preservar el sacramento, pero mi papá, mi mamá, mi vecina, todos dicen que no. Que el llamado fue para claro. ti. Sí. No, no llamó a la vecina ni a eso. Te llama okay. a ti. Ay, que no llamó a mi esposo. Ora, recuerda, eres uh -huh. otro Cristo. Eres un Cristo y Cristo nos amó. Y nos amó al extremo. Y nos ama con troy trapitos. Sí. Nos ama a pecadores. No ama el pecado, pero sí acogió el pecador. Él, ya, él, él acogió a la mujer que iban a apedrear uh -huh, y, le, y la claro. liberó del pecado, y, y espiritualmente nuestra oración ayuda a que el Señor pueda hablar en, en el corazón de nuestro cónyuge.
2: Wow, qué, qué impresionante. Muchísimas gracias, Olga, porque sí hay mucha gente que se acerca y dice: Yo quiero hacer algo, pero pero como tú dices, nadie está de acuerdo y parece que solamente yo estoy ahí este, queriendo hacer algo. Entonces, ya no sé si estoy mal. Comenta, ¿verdad? Sí. Tanto lo comentan varones como, como lo mujeres. comentan mujeres. Sí, claro. Entonces, sí, esta parte de el sí. llamado fue para ti, tú inicia y, y poner todo en las manos de Dios, ¿verdad? Confiar en Dios. Muy bien. Y pues yo quiero recordar sí. las
1: referencias que nos comentó Olga, eh, Fray Nelson Medina, Fray Alejandro Tobón, con estas frases que, que nos comentaste y estas estos temas acerca de la restauración y sobre el matrimonio, claro. Y también, pues, lazo de tres hilos. Y, pues, agradecerles también, invitarles para que nos sigan a través del Face como ave Mujeres en Vivo. También nos encuentran allá como Alianza de alianzadevida.com. Y en Spotify los programas que han se han grabado con anterioridad para que si ustedes necesitan retomar algo, algún tema, pues ahí lo pueden hacer o invitar a alguien más, alguien que lo necesite, alguien que lo requiera, pues ahí recomienden estas páginas. Y pues de verdad agradecerles, Elsie, muchísimas gracias.
3: No, pues muchas gracias a ustedes. Gracias, Olga, por, por toda la, la aportación que, has, que nos has dejado, ¿verdad? y pues Dios te siga bendiciendo en, en esta misión, ¿verdad?, en donde te ha puesto.
2: Gracias, Carmen. No, de nada. Aquí viendo el libro que tiene él, sí, que dice Amores Lectitia. <risa> Amores Lectitia, sí. De, amor, sobre sí. el amor en la familia, ¿verdad?, muy buena encíclica. Referencia también. Una sí, referencia.
3: Sí, Papa Francisco. Muy bien. El amor muy es Leticia. Y
2: gracias
1: también a ti, Olga, por eh, tus palabras y por este tema tan interesante en Tres martes más nos vamos a encontrar nuevamente con este tema de restauración matrimonial. Así que ya saben, Duque Naltun y también les voy a, a recomendar que pasen sus días y que tengan muchos momentos con las 3B. Bueno, bonito y bendecido. <risa> Recuerden, esto fue Mujeres, Mujeres en, en vivo. vivo. Hasta la próxima. Bendiciones.
3: Bendiciones.